0: Hallo und welcome to Blunt Talk. Ich bin Walter Blunt. Hallo! Ja, ich bin nicht ganz Walter Blunt, ich bin immer noch der Gregor. Und äh, ja, ich habe heute jemanden der, dabei, der mich eigentlich genötigt hat, das hier mir anzugucken, ne? Micha, hi. Du warst doch der Einzige, der ja gesagt hat dazu. <lacht> Ernsthaft? Ich da so, wie viele hast du denn gefragt?
1: Ja, ich glaube, ich hatte vorher immer mal schon in diversen anderen Podcasts ab und zu mal gesagt, schaut Plant Talk, <lacht> guckt euch das an. Ja, tatsächlich. Aber so richtig gezogen hat keiner.
0: Ja, so richtig. Du, ich, mich hast du erweicht äh, in deiner Nachricht. Du hast mir einmal eine Nachricht geschickt irgendwie, da hast du geschrieben, guck und guck, bitte, bitte, bitte Plant Talk. Und habe ich mich erst noch mal damit ein bisschen beschäftigt, was das eigentlich ist. Das ist nämlich, äh, ich wusste halt, dass es eine Serie mit Patrick Stewart ist vor ein paar Jahren und dass sie nicht besonders erfolgreich gewesen ist. Ne? Leider, ja, leider, ja. Es ist eine Comedy-Serie, die äh, auf äh, dem kabel Stars ausgestrahlt wurde vom... Ja, äh, im April 2014 sind es bestellt worden, gleich zwei Staffeln, A10 Episoden, ja. also insgesamt 20 Episoden, und die wurden 2015 und 2016 äh, ge veröffentlicht, mit halt Patrick Stewart als Namensgeber, als, als Walter Blunt, ein, ja, man kann sagen, ein, äh, was ist er, ein abgeheifterter Anchorman. Anchorman, ja, ein abgeheifterter ja. Radiomoderator, äh, nein, Anchorman einer Fernsehsendung aus, ähm, aus England, der in, nach, in die USA kommt und tja, es da nochmal wissen will, aber halt mit allerlei psychischen und naja auch äh, ja, Drogen-Alkohol-bedingten Problemen <lacht> zu kämpfen hat und ich habe mich dann ja dazu bereit erklärt oder gesagt, ja ich gucke mir die Pilot-Episode an. Ne.
1: Mm und ich bin jetzt wirklich gespannt, was du dazu ja, sagst. Genau und <lacht> da ist
0: die Frage, ma Malen, wollen wir die Pilot-Episode mal so ein bisschen durchgehen?
1: Jo, würde ich sagen. Möchtest du ein ja. bisschen
0: was, möchtest du vielleicht ein bisschen anfangen?
1: Nee, fang du mal an, weil da, die Eindrücke interessieren mich jetzt, wie ja, also, <lacht> du das Ganze wahrgenommen also,
0: hast. Äh, ja, also, wir, äh, wollen wir es jetzt Szene für Szene besprechen, oder? Nee, so, wie du ja, also, es ist, Ach, die sind auch ja. nicht so lang, die Folgen. Also, die sind immer so knappe halbe Stunde nee. lang. Es ist, es genau. läuft äh, als Comedy, so ein bisschen Dramedy, aber es hat schon sehr starken Comedy-Einfluss. Und wir sehen halt in der äh, ersten Folge den guten äh, Walter in einer Bar sitzen, äh, in einer Hotelbar offensichtlich, Whisky trinken und äh, ein bisschen über den Feiglandkrieg äh, senieren. Und halt, genau, äh,
1: in, ja, dem war er, ja. in dem
0: war er ja, was ein, auch ein, ein wiederkehrendes äh, Element ist, dass er immer wieder auf diesen äh, Feigland-Konflikt zurückkommt. Und auch äh, er, hat ein, er hat ja einen Kumpel, so eine Art, äh, ja so eine Art Butler fast schon, der ihn auch immer mit. Genau, sein Man in Charge. Genau, der ihn, immer, <lacht> der ihn immer noch Major nennt. Das deutet also auf diese <lacht> Militärvergangenheit der beiden zurück.
1: Genau, da wird auch später noch ein bisschen mehr drauf eingegangen. Aber das ist, also man könnte weitgehend sagen, es ist sein Butler. Genau, ja. Könnte man eigentlich richtig, so sagen. Richtig,
0: er ruft ihn auch immer bei jeder Gelegenheit, wenn er Probleme hat. Auf jeden Fall sitzt er halt abends offensichtlich nach so einer Show äh, so ein bisschen fertig, einsam, alleine in dieser Hotelbar. Führt so ein, ja, ein ganz witziges Gespräch mit dem äh, mit dem äh, man hinter mit dem Barkeeper, genau. den er äh, mit jemand anderem verwechselt und ihm erstmal so ein paar Komplimente macht, dass er aussieht wie jemand der Duke Will von Windsor und Pipapo und dann so ein bisschen eine kleine Rede darüber hält, so über die, <lacht> über die, die könnte man sagen, die königliche Nachfolge der letzten 100 Jahre. Ne? Jo, äh, man so sagen. Im Hintergrund, und das ist eigentlich schon mal für so Star Trek-Fans wie mich, <lacht> ein kleines Highlight, sitzt <lacht> Brad Spiner am Klavier und äh, begleitet diese ganze <lacht> Szenerie. Ja, und äh, ja. wir lernen ihn da halt auch wirklich schon so ein bisschen als sehr abgeheift hat hin und aber auch als jemand, der aktuell noch einen laufenden eine laufende Fernseh-Late-Night-Show hat. Er wird auch gleich von einem, der neben ihm sitzt, so ein bisschen also darauf angesprochen, oh, ich habe sie heute Abend gesehen, sie waren wieder immer großartig. Und er sagt dann, oh, super, dann waren sie ja der eine. Also wir erfahren schon sehr viel, nämlich, dass es das auch wohl nicht so gut läuft für ihn halt, was die Quote angeht. Genau. Mhm. Und dann äh, macht er halt noch so einen Gag mit, ähm, so dass er sein Gesicht so verziert und so und da sehen sie hier mich so in Form bringen und so. Ja, und ruft dann seinen Butler, der aber nicht da ist, ähm, Ja, bekommt dann von dem guten Brand Spiner noch so ein bisschen, der sagt noch was, der sagt noch einen sehr symbol symbolhaften Satz zu ihm. Ich mache mir um dich Sorgen, Walter.
1: Mhm. Und
0: so wirkt es äh, auf mich, als wenn er wirklich ein extrem labiler Charakter ist.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, normalerweise, das weiß man jetzt ja noch nicht, er fährt normal auch nie Auto. Also er wird immer ah. von Harry gefahren. Ah. Das ist, normalerweise fährt ihn Harry immer. Das wird noch später lustig, weil er muss sich ja später ein anderes Auto besorgen dann kaufen sie so ein total übertriebenes Muscle-Car, was eigentlich gar nicht zu ihm passt. Und er kommt fast nie hinten rein. Das ist so witzig immer, wenn er sich in das Auto reinzwängt, aber ja. das kommt halt erst später.
0: Okay, da fährt er auf jeden Fall selber. Er hat einen sehr, sehr, sehr teuren Jaguar und fährt durch die Nacht quasi von, ich glaube, was soll das sein? Los Angeles oder so? Kein, ja, okay. Das wüsste ich eine, jetzt gar nicht mehr, wo
1: es genau spielt. Stadt. Auf jeden Fall in irgendeiner Stadt. Genau, genau. Äh,
0: und hört, äh, offen, es hört sich an wie 90er Jahre äh, Ami-Hip-Hop so ein bisschen und ja, er, er geht auch schön dazu ab äh, sieht dann eine eine Frau in Nöten <lacht> der er Hilfe anbietet und äh, die stellt sich dann als eine ich zitiere ihn eine Dienerin der Nacht heraus. Genau. Das fand ich <lacht>
1: fand ich sehr eine schön. die Saane oder Dienerin der Nacht.
0: Dienerin der Nacht ist super und sie sa sagt auch gleich dann ja Witz und Date und äh, er geht auch drauf ein, nimmt sie halt mit, die fahren dann in so eine Seitengasse und ähm da ist er erstmal so ein bisschen interessiert weil sie ist äh, tatsächlich äh, sie sagt dann auch gleich dass sie äh, transsexuell ist und äh, also ein, ein ja, einen Penis hat halt und ähm, ja aber ihre Brüste sind echt äh, irgendwie mit hormonen <lacht> und, und guter ernährung und gesunder ernährung und so und er sagt und was er denn so möchte also so als service oder ob sie ihn stört dass er äh, dass sie transsexuell ist und er sagte natürlich sagt
1: nein nein er ist britisch <lacht> ja. Also als Genosse, Man muss doch dazu sagen, er hat sich ja noch einen Haufen Haschschokolade reingeschmissen. Stimmt, das, er, das ist sowieso, er
0: nimmt in, dem, in der ganzen Folge, er, entweder trinkt er oder er nimmt in irgendeiner Form Drogen zu sich.
1: Also man <lacht> Nicht muss zu wenig. Das
0: ich sagen für Patrick Stewart, doch eine ungewöhnliche Rolle, äh, aber ich habe wirklich auch tatsächlich, es ist anscheinend wirklich so, ich sehe in ihm immer Captain Picard. Das ist
1: total schlimm. Ja, aber mal ehrlich, er spielt das Ganze aber wirklich ja, super. das stimme ich dir zu. Er spielt das Ganze so fantastisch, vor allem dieses Selbstinterview am Schluss. Ja, da kommt man da, noch da dazu. kommen wir noch zu.
0: Aber, aber ja, jetzt ist das, sich.
1: ist das schon großartig, wenn er dann,
0: wenn sie ihn dann fragt, was er so möchte. Und er sagt, er würde gerne, ich würde gerne so an, an deinen Brüsten nuckeln. Mehr aber nicht eigentlich. Ne? Und sie sagt, ja, ist kein Problem und so. Und äh, als er anfängt, wird es in dem Moment, ist die Polizei da. Und es führt äh, zu einer
1: sehr irrwitzigen Szene eigentlich, weil die, ja, die fand ich ein bisschen klamaukig. Ja, aber ja, da ich, wie ich die, die, die. Wie ich das erste Mal sah, damals dachte ich mal, oh nee, das da wird alles ein richtiger Klamauk. Ja, aber
0: die setzt halt einen und, Punkt für den, also für den Ton der Serie, weil er äh, also die holen halt die Prostituierte halt aus dem Auto und äh, er will erstmal, dass sie dass sie sie loslassen und und prügelt sich mit einem der Polizisten und tritt ihm quasi dahin wo es nicht wo man nicht hingetreten werden möchte ne nee,
1: mit dem mit dem Schlagstock
0: genau er hat so einen Schlagstock äh, dabei Schock, genau Schock. und der, genau. der andere Partner ist damit sichtlich überfordert und Taze hat dann erstmal seinen seinen eigenen Partner statt <lacht> äh, statt, äh, statt, äh, statt bland. und Blant. dann kommen immer mehr Polizisten inklusive eines Kamerateams das überraschenderweise auf einmal auftaucht und jagen ihn ums Auto rum da musste ich tatsächlich ich musste lachen muss ich ganz ehrlich sagen ich fand das irgendwie so Echt? total lächerlich die die, der, das, das war mir zu drüber. Nee, ich, ich, es das ist, ist wohl total die ganze Show ja extrem drüber. Es ist total drüber, aber ich finde es hat einen unfassbar keinen, ich musste wirklich lachen, wie Patrick Stewart ums Auto rumrennt, verfolgt von einigen Polizisten, dann aufs Autodach drauf springt und dann und Shakespeare. Dann ziti Shakespeare, nee, Hamlet. Hamlet zitiert. In dem Hamlet. Moment wacht sein Butler auf, nennen wir ihn sein Phil heißt er glaube ich, ne? Nee, Harry. Harry, genau, Harry, Harry und der auf dem Rücksitz des Autos geschlafen hat. Und äh, der ihn versucht dann zu überreden, vom Auto da runterzusteigen und äh, wir sehen dann, dass so eine Art Abhängigkeit auch von in, in der Beziehung der beiden da ist. Und und Walter steht halt oben und zitiert Hamlet und, und wenig, wenig runter und sagt, ja, ich habe halt irgendwie einen blöden Tag und so. Und dann ist halt wirklich <lacht> dieses Kamerateam von. NBC irgendwie mit Z und so geschrieben da und filmt das natürlich alles. Also man merkt schon, äh, ja, der wird äh, wahrscheinlich es sehr, sehr schwer haben, um diese ganze Sache zu erklären. Und ähm, ja, ja, So startet ich es muss dann, auch ne? ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Moment auch sehr schön, wo er dann verhaftet wurde. Also wo er dann, äh, nachdem Harry ihn überredet hat. Wo er so
1: zurückschaut ja, aus dem Auto Genau, raus. und
0: Harry salutiert, in der Gasse steht zwischen den Polizisten und er weggefahren wird in dem Auto. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mal verhaftet werde, dann möchte ich auch jemanden haben, der mir salutiert, <lacht> der da hinten steht und während ich weggefahren werde. Weißt du, bei mir wäre es grober Unfug oder so wahrscheinlich. Oder wenn ich gegen irgendeine aktuelle hier Corona-Regel. Nein, das würde ich nicht machen. Das wäre auch dumm.
1: Das war aber auch noch so schön, wie er dann zu ihr so runterschrückt. Wir haben nichts Falsches getan.
0: Ja, wo er sich, äh, das, war, das war total, das, ich muss sagen, ich fand da, ich fand da den Charakter total niedlich sogar. So, überhaupt, mhm. Dass er dann auch so sagt, er ist so, er ist ja jetzt kein, also er ist ja mehr oder weniger ein bisschen da reingeraten. Er hat ja nicht vor, zu einer Prostituierten zu gehen.
1: Der, der wird auch oft noch verdammt ja, niedlich dargestellt. Er ja,
0: wollte einfach diesem Mädel erst helfen, dann stellt sie sich als Prostituierte oder liebe Dame der Nacht raus und er hat dann halt quasi das Angebot angenommen, aber möchte eigentlich nur Zuneigung. So ein bisschen. Ne? Also, er, also im weitesten Sinne halt und so weiter. Halt. Das will ohne jetzt das verherrlichen zu wollen halt. Aber es ist, <lacht> ähm, es ist wirklich, es ist also dieser Moment, wo er dann in diesem Polizeiwagen weggefahren wird und Harry salutierend in der Seidengasse steht, da dachte ich mir, ja so möchte ich dann <lacht> mal weggefahren werden. Aber da
1: wie, ich da, wie ich das damals das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir nur, ich weiß nicht, ob das da jetzt alles so toll
0: wird. Ja, das, das hat mir alles noch ganz gut gefallen. Ich habe dann, dann haben wir ihn ja, dass er, dass er rausgekommen am nächsten Morgen und dann ein paar Journalisten da sind und er wird dann so drauf angesprochen, mit wem ob er mit seiner, ob die, ob die Prostituierte minderjährig war und ob er mit seiner mit seiner Frau telefoniert mhm. hätte und er sagt, Ex-Frau, das Tolle an Ex-Frauen ist, man muss nicht mit ihnen telefonieren und so und dann wird er halt zu seinem Sender äh, gekarrt, wo auch ein riesiges äh, Bluntalk-Poster an, an der Hauswand hängt, was schon sehr, sehr episch aussieht. Ja, weil
1: er, ne? er war halt immer so das Zugpferd des Senders Genau, genau, genau. Auch wenn es wohl nicht so gut läuft, aber er war anscheinend halt das Gesicht des Senders. Ja, das wird ja
0: auch später gesagt, wenn er bei diesem Sender Verantwortlichen mhm. da ist, er trifft da auf seine Redaktion, das scheinen ja dann die anderen Hauptfiguren für die Serie zu genau. sein, seine, 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 sein ganzes Redaktionsteam, das ihm erstmal so die, die Meinung der, der Presse vorliest, ne, was so seit seiner Verhaftung darüber berichtet wurde, was natürlich nicht so mhm. besonders gut ist. Äh, witzig ist, dass ihn das total aufregt, dass die, äh, als es dann hieß, äh, Veteran des Feiglandkrieges, und er sagt, das hört sich aber genau. disputierlich an. Wie wurde das denn betont? Genau. Wie wurde der... Sehr, war, war das
1: sarkastisch
0: gemacht? War, war das sarkastisch gemeint. Sehr abwertend so. Also ich muss sagen, dieses Team wirkt ja. schon so ein bisschen. Ähm, also die waren schon, die wirken schon interessant. Also so von den unterschiedlichen Persönlichkeiten sehr divers.
1: Das, ja. das Team ist auch der Hammer. Also da, da entwickeln sie später noch ganz, ganz coole Verstrickungen untereinander. Ich fand äh, auch
0: schön, die, die, die etwas. Äh, also die, äh, die da irgendwie seine Sekretärin da seit 20, oder seine Assistentin seit 20 Jahren ist. Ich habe jetzt die Namen. <lacht> Jackie, Jackie. Ich genau. habe die Namen und ich habe die Namen nicht drauf. Ne? Und da
1: die sagt ja. Nee, 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 Moment, Spaß. Das ist Becky, ich komme jetzt diese, nicht mehr... mal. Die blonde ja. Kleine. Becky oder Dolly?
0: Dolly, irgendwie hört sich jetzt. Dolly richtig an. <lacht> naja, auf jeden
1: nee, Fall. Nee, Ach, Celia, okay. Sein. Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Ist es
0: auch egal. Sie macht ihm dann. Äh, und dann gibt es dann die, die erste Erlösung quasi in diesem Meeting ist ja. Dass äh, es äh, den ersten diese Prostituierte doch nicht minderjährig ist, was wohl kurzfristig genau. in der Presse so berichtet wurde, dass sie 16 ist, sie ist 21 und da gibt es ein ein Freudenaufschrei von ihm, und, äh, da, da wird aber auch gleich auf den Boden zurückgeholt mit, Alter du bist trotzdem 50 Jahre älter als sie.
1: Das, das wird ja auch noch witzig, wenn er, wenn er später rauskommt, wie alt seine letzte Ex-Frau war beim Psychiater. Beim
0: Psychiater, ja, der mich auch, das kommen wir auch noch zu. Die war nämlich 35. Ja. Was auch so ein kleiner Rüffler auch so. Sie war 35 und er hat einen fünfjährigen Sohn. Ne? Das wird ja auch da irgendwie.
1: Nee, nee 25 war. Nee, so sagt
0: er sagt ja nicht, er sagt doch, wir haben. Nee, er sagt doch, wir haben da ein Sorgerechtsthema und er sagt dann ein fünfjähriger Sohn, weil 25-Jähriger ja, haben doch kein Sohn. Sorgerechtsthema. Aber
1: ich, ich glaube, dass seine Frau 25 ist. Also. Zumindest,
0: also ich habe 35, ist ja auch egal, auf jeden Fall noch ja, deutlich, also sagen wir mal so... für... Jung für ihn, aus seiner Sicht. Ist, auf jeden sie ist Fall. deutlich jünger als ja, genau. er, genau. Er versucht dann auf jeden Fall noch irgendwie einmal auf Sendung zu kommen, um sich quasi zu entschuldigen, weil er merkt jetzt natürlich, jetzt ist das das Letzte, was ihm jetzt, könnte ihm seine Sendung weggenommen werden. Die Quoten sind eh mies und läuft nicht mehr so gut. Und das wäre jetzt vielleicht, der mit der Aktion hat er sich den letzten Sargnagel halt gesetzt und er möchte halt mit dem Senderverantwortlichen reden und noch einmal, ähm, noch einmal, äh, halt, auf Sendung zu gehen, um sich quasi selbst zu entschuldigen, also sie zu entschuldigen und um da wieder nüchtern zu werden, lässt er sich erstmal von, äh, von Harry auspeitschen. Das, genau. das, das hat mich komplett irritiert, dass Patrick Stewart dann im, mit so einem Handtuch untenrum halt in der, im Badezimmer steht und Harry ihn quasi mit einem anderen Handtuch prügelt, damit er wieder nüchtern wird. Mhm. Das hat mich irritiert genau. und danach hat es mich irritiert, dass er noch äh, auch mit seiner Assistentin, dass er ähm, erstmal ein bisschen kuscheln wollte, weil er ein bisschen Zuspruch braucht.
1: Genau, das machen sie auch immer wieder, dieses Spooning.
0: Ja, ja, er geht dann dahin, er liegt dann da und sie kommt, es ist schon so ein bisschen, es ist schon echt cheesy. Ne? Ja. Ro
1: Rosa, die ist es. Ah, es ist Rosa Jetzt haben wir Lisa aber auch, glaube ich, alle ja.
0: Frauennamen durch. oder? Genau. Ne? Genau. Auf jeden Fall ist, sie, ist er dann bei seinem, bei seinem Senderschef von UPS. Es ist UPS. <lacht> Äh, und da wird auch dann noch das schön das Verhaftungsvideo noch mal gezeigt. Das ist aber auch echt zu so toll aus, wie er dann da steht und Hamlet auf dem Autodach. Ah, ganz mega ehrlich, Patrick aus. Stewart, das ist auch jemand, der kann. Ich glaube, den kannst du nachts um 4 Uhr wecken und der kann dir Hamlet zitieren, oder? ja also sogar auf dem
1: Autodach mit dem Schlagstock in der Hand das ist <lacht> fand
0: überhaupt diesen an ich fand überhaupt diesen Angriff auf den also ohne jetzt Angriff auf Polizisten gut zu finden aber es war <lacht> es hatte irgendwie was es war schon sehr unterhaltsam wirklich die Szene und auf jeden Fall der Typ will ihn halt nicht auf Sendung mehr lassen und er bittet aber um eine Sendung noch um sich äh, zu entschuldigen und um irgendwie alles wieder mhm. gut zu machen und äh, bietet da halt auch sein Jaguar sein Auto als quasi so als kleines Bestechungsmittel an dass der Typ ihn genau. noch einmal auf Sendung lässt weil er hat schon von ihm fahren, dass er sich äh, dass er, er hat schon gemerkt, er guckt schon mal auf seinen Jaguar ne und so, er ist schon ein bisschen heiß auf das Auto von mir, genau. ne? Dann ist er ja und dafür braucht er ja später ein neues Auto. Oh. Das ist, so wird das
1: ja erklärt. Äh,
0: dann ist er bei seinem Redaktionsteam und dann überlegt er jetzt, äh, wie sie die Sendung am besten machen. Ne? Und dann hat er erstmal so eine Idee von, er wird interviewt. Er wird im Rahmen eines Interviews quasi auseinandergenommen und muss sich halt rechtfertigen. Genau. Ne? Also, ist dann kein zählt er ja erstmal lauter Alle Leute, die, auf. die nicht könnten, also die nicht zur Verfügung stehen <lacht> oder, schon tot, oder sind. tot sind. David Frost. Ne, der Mann, der Nixon interviewt hat, <lacht> das wird erwähnt, aber es ist echt äh, schön, diese Liste, und, diese Auf und dieser, diesen Plan, den er da hat, ist eigentlich gar nicht so dumm, dass er sich in seiner eigenen Sendung so einen so karten Kreuzverhör stellt, aber dann merkt er, mhm. ähm, er findet keinen passenden, der ihn interviewen kann und hat die
1: geile Idee, sich selbst zu interviewen. Was schon mal mega ist. Und Super. dann wurde die zweite große Sorge, hatten sie ja noch angesprochen, weil er hat ja dem einen Police Officer wohl mit dem Schlagstock volle Kanne in die Hoden geschlagen. Genau. Und es ist sich jetzt nicht sicher, ob der dadurch unfruchtbar werden kann. Und das ist auch noch so schön, wenn er dann sagt, googelt das, googelt ja, das. Ja, und die, die,
0: I'm on it, I'm on ja, it. Und dann, dann gibt es verschiedene Meinungen. Ne? Es gab den einen, wo, es auch, äh, wo der Hoden auch äh, zerquetscht wurde <lacht> und der konnte aber noch Kinder kriegen. Es gab aber auch einen Fall, wo das nicht der Fall war und verdammt und oh nein. Und es ist also noch ein bisschen in der Schwebe, das Ding. Aber tatsächlich <lacht> ist nun mal der tägliche Angriff auf einen Polizisten mit einer bleibenden. Mit einer bleibenden äh, ja, <lacht> Verletzung natürlich nicht so ideal für ihn. Naja, auf jeden Fall ist jetzt, steht jetzt das Konzept, dass er sich selbst interviewt, was ich einfach wirklich großartig finde. Das sich ist, selbst, auch, groß, sich selbst das ist auch großartig. Er will das drehen, er ist aber ein bisschen müde und draußen äh, wird ihm quasi werden ihm Drogen gegeben. Also einer seiner genau. Redaktionsmitarbeiter halt sagt: Hey, ich habe hier, nimm die, ich habe hier ein paar Aufputschmittel und er ist diesen Dingern ja gegenüber nicht äh, sehr. Unaufgeschlossen.
1: Ne, er wirft sie ja direkt rein er werft sie sofort oh, thank you. An und sagt
0: ja, er mag das Zeug, was ich super finde, weil der Typ total abhängig davon auch wirkt. Er wirkt, also er hat die in der Tasche, das ist so witzig, er hat sie in der Tasche und sagt, habe ich früher oft genommen. Hier, die, die mhm. machen einen ganz schön wach, sieht aber selber total nervös aus und hat die Dinge einfach in der Jackentasche. Also jetzt mal ehrlich, ne? Wir erfahren da ja noch, dass er kurz auch gleich mit dem, ähm, mit dem, Moderator, äh, mit dem Psychiater des Senders sprechen muss, damit der ihm die Freigabe gibt, äh, auf Sendung gehen zu dürfen genau, überhaupt.
1: Genau, ne? das, das war eine... Er ja. muss mit einem Psychiater vorher reden, damit er raus darf. Genau, und der, das war eine der Bedingungen, die sein Senderchef noch dran gekoppelt
0: hat. Richtig, und der Typ hat seine eigene, eine eigene Liege dabei, ne? und äh, er erzählt genau. halt so ein bisschen was aus seinem Leben und so, und da fahren wir so ein bisschen...
1: Er, er ist ja Freudianer. Er ist Freudianer. Also, <lacht>
0: <lacht> genau. Und wer ist der Typ? Der irgendwie erinnert er mich an wen. Ich hab's jetzt nicht.
1: Richard Lewis. Richard,
0: Lewis. Hm, was hat Richard er, Lewis. Was hat denn Richard so, Lewis? Ah, ich
1: schau, ich schau gerade. Wenn,
0: wenn wir Profis wären, hätten wir das alles. Oh, spielt er in der Serie öfters mit Richard Lewis? Ja, er spielt öfters mit,
1: ne? Der, spiel, der spielt noch. Er spielt noch. Wir, wir hat bei Robin Hood Man and Tights, hat er Prince John gespielt? Ach, daher kenne ich ihn. Ein, ein Haufen, ein Haufen Serien Daher kenne ich gespielt. ihn Definitiv, also äh, hier
0: Robin Hood Hayden in den Strumpfhosen, definitiv äh, da, äh, daher will ich ihn kennen. Und hier er war auch, äh, warte mal, hier äh, Two and a Half Men und so, der war, ich könnte wetten, er war der Typ, der die Finanzberatung bei Charlie Harper gemacht hat, der ihm das mit dem Becher erklärt hat, ne, mit Einkommen und wie Ein-, und, Aus äh, wie ein und Ausgaben <lacht> ja, sich entwickeln. Das könnte sein, der, kann ich jetzt nicht bestätigen. Der <lacht> erinnert <lacht> mich irgendwie so ein bisschen daran. Auf jeden Fall, ja, Man in Black, stimmt, äh, Quatsch, Man in Tights auf jeden Man Fall. Hm? Ja, auf jeden Fall ähm, erzählt er dann halt so ein bisschen was von seinen Ängsten. Ne? Seine Ängste sind halt irgendwie, ja, wenn er keine Tätigkeit mehr hat, keinen Job mehr hat, dann, dann stirbt er.
1: Ne? Wie der Hai, wie
0: der Hai, der nicht schwimmt, der nicht mehr schwimmen kann, der muss dann sterben. Weißt du?
1: Und dann schläft er ja weg. Dann, wird ja. Er, dann ist er ja Knockout. Und dann auf gibt's, ja,
0: das ist total geil, weil es offensichtlich doch keine Uppers keine, ähm, waren, sondern eher Downers. Äh, und wir genau. sehen eine kurze Filmszene, wo ich noch dachte, also äh, so eine Tra Trapezszene aus einem uralten Film. Und ich dachte noch, es kommt mir total bekannt vor. Und es wird auch Gott sei Dank, musste ich mich nicht so lange in Unwissenheit, hm. weil es wird, als er aufwacht. Auch sofort. Er, er sagt
1: ja noch, dass es Schalten Hesten war, glaube ich. Sagt er nicht Burt
0: Lancaster, nee, Lancaster. Lancaster, Lancaster in Trapez? Nein, Burt Lancaster, genau. Replace, genau. genau ja, aber genau, das, 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 da, an dem Film kann ich mich sogar erinnern. Ich habe nur nicht ganz verstanden, warum er sich an den erinnert hat. <lacht> auf jeden Fall wird ihm da auch, und das ist eine sehr witzige Szene, wird ihm da gleich auch von seinem Assistenten gesagt, ich habe leider in die falsche Tasche gegriffen. Genau, ich hab normalerweise habe ich rechts ja, genau, Und genau. links habe ich die, die so Genau, die Tür. und ich habe mich leider diesmal irgendwie durcheinander und deshalb hat er ihm die ja, Downers die gegeben. Was super ist,
1: was diese, was diesen, diese Figur noch weiter... Total verrückt und skurril nee, am, am, am geilsten war dann der Psychiater, der gar nichts groß ja, dazu sagt. Ja, <lacht> so, ganz, so ganz nonchalant. Ach ja, okay. Dann ist ja, alles klar. ja, und der erteilte mir auch die Freigabe aufzutreten. Na, also für
0: den scheint das <lacht> genau. irgendwie in Ordnung zu sein und es wird ja noch besser. Es wird ja dann besser noch, als er sagt. <lacht> er geht jetzt, äh, macht jetzt. Es geht ja immer noch darum, dass er diese Interviewfragen macht. Na, die genau. muss er ja vorher aufnehmen, weil er sich ja selbst interviewt. Und dann nimmt er erstmal seine, seine, sein drei, seine drei, Assistenten quasi stehen da vor ihn und er Mit trinkt dann all drei erstmal von allen drei den Espresso <lacht> weg. Na, also jeder hat eine Tasse in der Hand. Er trinkt alle drei und sagt. Mir nach. Also geht raus, alle folgen ihm, inklusive Harry als Letztes, der dann noch so die, die Pushen hochhält. Mhm, genau. Super. <lacht> Wenn du eine Gefolgschaft hast, dann so. Ne? Genau. Dann ist er dabei, seine, seine, äh, seine Interviewfragen aufzunehmen und macht so verschiedene, auch so, so ja, so Kameratests, so traurig gucken, lustig gucken. Ne? Das, ja, das war sauber. Das fand geil. ich voll Wir witzig. Wir hat seine ganzen
1: Gestiken. Ja, <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen,
0: da hast du auch wieder gesehen, was eigentlich Patrick Stewart auch wenn das bei Picard nicht immer gezeigt hat. <lacht> äh, was nee, für... Da
1: zeigt das voll.
0: Ja, da zeigt das voll. Aber er ist tatsächlich irgendwie anscheinend immer noch so ein bisschen unter den Downhass, weil er ist da auch wieder ohnmächtig geworden und äh, ist, äh, ist dann wird dann von Harry geweckt mit ein bisschen bisschen Alkohol und dann teilen die sich beide brüderlich eine Lein auf einem offensichtlich gefotoshoppten Kriegsbild von den beiden <lacht> aus dem genau.
1: berüchtigten
0: Heilklandkrieg. Und äh, man versichert sich noch gegenseitig äh, ja, die Freundschaft im Prinzip, oder?
1: Genau genau
0: Also muss man tatsächlich, ich fand, ich muss sagen, ähm, Harry ist, irgendeine Figur, ist eine Figur, die ich äh, irgendwie sofort sympathisch finde.
1: Harry ist mega, vor allem er testet ja dann auch das Koks noch zuerst. Er bietet das
0: obwohl ich das auch nicht, genau. ach, stimmt, ja genau, weil er ja davor schlechte Erfahrungen gemacht hat mit seinem anderen Assistenten, der genau. ihm ja jetzt offensichtlich zumindest einmal die Falschen <lacht> gegeben hat, sagt er ihm ja, ich, äh, ich teste die, die Line als erstes quasi. Genau.
1: No major, me first. Das, ja, das, das Ganze ja erstmal durch.
0: Das war super. Ja, und dann, äh, dann sehen wir das Blunt -Talk intro was ich vorhin ein bisschen persifliert habe beim Lauf. Hm. Äh, und äh, ja,
1: und dann das Interview. Wo das zieht er zieht ja dann die ganze Zeit die Nase erstmal hoch. Super, es fängt gleich an. <lacht> Guten Abend, good, good evening, America. <lacht> und dann sagt, dann sagt Rosalie ja
0: noch, was hat er nur mit seiner Nase? Und Dann haben sie aber dieses Interview echt schön aneinander geschnitten, weil äh, sie auch. Ähm, talking to me, why, why, why? why? also, ja. hör auf, das zu wiederholen, also so in den, in, genau. in den Regie, weil, äh, also, er, seine ganze Argumentation ist ja die, dass, also, er stellt sich ja selbst diese Fragen und sagt dann erstmal nein, hör zu, ich bin vom Weg abgekommen, so was der Ami hören will, ne? so ein bisschen, ich bin, genau. ne, ich bin so die Rocky-Geschichte, ich bin nach ganz unten gefallen, um jetzt wieder aufzustehen.
1: Ja, er hatte ja noch, er hatte ja noch, er sagt ja noch vorher zu ihm, äh, ja, er die Interviewfragen waren trotzdem noch alle fertig gedreht und er wäre ja richtig hart mit sich, sich ins Spiel. Genau, Gerät.
0: genau. Das ist so herrlich, wie er dann wirklich noch sagt, äh, wie er dann so die Fragen, sie war nicht äh, minderjährig, sie war 21, sie dürfte fahren, sie darf trinken, sie darf alles eigentlich. Ne? Alles, genau. Damit ist er schon mal moralisch ein bisschen da raus, also aus seiner Sicht. Ne? Sagt dann auch noch, und der Polizist, <lacht> das fand ich super, der Polizist bekommt eine halbe Million. Ja, er kriegt Million, eine halbe Million. Er bekommt eine halbe Million Dollar. Und, weil er, und er hat dann noch so eine Story von, er hat mal gehört, dass irgendwie in den 30er Jahren ein Polizist für eine ähnliche Verletzung eine Viertelmillion bekommen hat. Genau.
1: Und da das ist die Einstiegsgeschichte, die er dem Barkeeper erzählt. Stimmt,
0: genau. Und deshalb ist ja eine halbe Million eigentlich total gerechtfertigt.
1: Und das ist, das ist so herrlich auch. Und das Team ist schon komplett irritiert. dann was redet er da? Ich,
0: Ja, es ist halt so wirklich, du hast das Gefühl, dass der verrückt wird, während er, während er da redet. Und ja. vor allen Dingen, was ich, was ich aber sehr witzig fand, ist, wie oft wie er dann in diesem, in, also in der Regie, die auf diese Taste wohl gedrückt haben, für dieses Why? 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 Ne? why. Genau. Why. Ja, aber why. wie gut er da reingespielt hat, indem er immer weiter Fragen beantwortet mhm. hat, die er sich ja selbst gestellt hat. Und es äh, ja, endet dann quasi dieses, diese, diese Entschuldigung von ihm mit einer, dass er äh, versichert, äh, nein, dass er sich ändern wird und dass er noch um eine Chance bittet, weiter für die Leute, für die einfachen Leute zu kämpfen. Er ist ein Arbeiter, er ist ein, ein Mann, seit dem Falklandkrieg ist er ein Mann der Arbeiterklasse und für ihn gibt es nur eins er geht dann auch nach vorne direkt auf die Kamera zu, stellt sich vor sie hin, so das ist so eine typische, weißt du, so, so ein amis show style halt, ne, und wo er dann sagt, genau. und es ist nur ein, bitte erlauben Sie mir weiter für das einzig wahre zu kämpfen kämpfen. Die Wahrheit ne? und schlägt sich noch so auf die Brust und kippt nach hinten um,
1: und damit endet es dann noch. Das, Harry kommt angelaufen, ja, Major, Major, ja, und ich und dann setzt noch so herrlich die Musik ein. Ja, der das hat alles gepasst. und er versucht, ihn
0: wach zu schütteln, aber er wacht nicht mehr auf, und also er wacht da nicht auf, und äh, die Kamera fährt zurück und so. Und ja, damit ist die erste Folge ist der Pilot quasi von Blunt Talk auch schon durch sehr launige mhm. 30 sehr laun. Minuten auf jeden Fall. ne?
1: Also es wird, ich kann sagen, es wird danach noch viel, viel besser. Wie gesagt, die war mir noch ein bisschen viel Klammer gewesen. Aber es ist wirklich super und es hat so, so einen riesen, wie soll ich sagen, es hat so viel Absurdität drin, aber wieder auf eine witzige Art und Weise. Ich immer irgendwie so von den Ideen, die dann später kommen, so ein ganz kleines bisschen an den Humor aus Seinfeld. Mhm. Weil bei Seinfeld war ja auch immer viel total Abstruser Humor drin, bei dem man aber wirklich lachen muss. Das kommt mir hier bei der Serie auch wieder ein bisschen so vor. Da sind so die, aber irgendwo zünden und passen. Hm.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also, ich muss sagen, mir hat die Folge gefallen. Ich fand die gut, ich fand ihn auch gut gespielt. Ich glaube allerdings, dass das für mich nichts für eine lange Serie wäre. Also, ähm, ich, also ich habe nur gehört, <lacht> die erste Staffel ist sehr gut, die zweite soll nicht
1: besonders gut sein. Nee, die zweite ist, die zweite haben sie es wirklich verkackt. Ja. Weil bei der zweiten ist es dann so ein richtiger Story-Arc, sage ich mal. Mhm. Ähm, das war dann, das wurde wiederum so absurd, dass es wieder schlecht absurd war. Also Und da war es auch wirklich, die hätten wir sich könnten komplett schenken.
0: Also ist dein Tipp an mich, einfach die erste Staffel, wenn dann weiter zu gucken? Also
1: Die erste Staffel kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil die wird noch so großartig. <lacht> er trifft ja dann wieder auf seine Ex-Frau. Seine Ex-Frau hat einen neuen der neue ist Mobi, der sich selber spielt. Wie
0: echt ernsthaft.
1: Also, Super. Ja, Mo, ernsthaft. Doch, Mobi, Mobi hat auch die, ähm, die Musik zu der Serie gemacht, okay. also Steam-Song und so, hat Mobi komponiert und Mobi spielt sich selber. Und das allein das ist so witzig, weil Walter Plant dann auf Mobi trifft und jeder findet Mobi so toll und er versteht das nicht. Okay. Das ist, Mobi spielt sich selber. Das ist allein schon hammergeil. Dann eine ganz absurde, witzige Sache ist: Sie brauchen irgendwann ein Studio. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das genau war. Sie konnten jedenfalls nicht in ihr Studio und gehen dann in ein Pornostudio mhm. und drehen dann dort gefaked halt eine, eine Szene. Und dabei lernt Harry dann eine Pornodarstellerin und verliebt sich in die. Und die bleibt dann auch bei ihm die Folge über. Okay. Da kommen so viel wirklich so viel geile Ideen rein. Also ähm, ist was? deine Empfehlung, dass ich die ersten
0: zehn Folgen, also die erste Staffel gucke, die zweite muss ich nicht gucken, sagst du?
1: Nee, die zweite brauchen wir wirklich nicht. Okay. Was auch witzig ist, Patrick Stewart's Sohn spielt noch mit, mhm. auch als Sohn, also spielt sich auch quasi selber. Okay. Das ist ganz cool. an. Ähm
0: das ist tatsächlich auch faszinierend, dass Brent Spiner einfach nur eine äh, Klavier hm? in der ersten Szene am Anfang gedreht hat. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Ich sehe erst noch in vier weiteren Folgen dabei. In drei weiteren Folgen ist er noch dabei.
1: Er taucht nochmal auf, ja. ja. Das ich nicht wusste, was ich jetzt heute erst, als ich mich wirklich ein bisschen damit beschäftigt habe, gesehen habe, dass Seth MacFarlane ja, das Ganze produziert hat. Das wollte hat.
0: ich auch gerade sagen. Ja, Tim, stimmt. Es ist Seth MacFarlane, mit dem Patrick Stewart, Seth MacFarlane und Sam Sklaver haben das produziert. Faszinierend, ne?
1: Ja, vor allem, ja. Vor allem dass Patrick Stewart da selber noch dran beteiligt oh, war. Nee, das wundert ne? mich In der Produktion. Gesagt. Ich weiß nicht, also ich hätte ihm das vorher nicht so gegeben, so eine Rolle. Echt nicht? Nee, hätte ich, also das hätte ich ihm wirklich nicht gegeben.
0: Es ist tatsächlich, das ist es ist leider so, dass Patrick Stewart so überbordend Picard und Professor X ist irgendwie, mhm. dass ich ihn wirklich ja. immer sehe. Also, dass ich, ich es nicht loswerden, dass ich in ihm Picard sehe. Ne, das ist, ähm, das ist tatsächlich, jetzt verstehe ich manchmal so ein bisschen, warum er sagt, er hatte sehr, sehr viel Schwierigkeiten, andere Rollen zu kriegen, weil die Produzenten immer gesagt haben, ne. Warum sollen wir denn Picard besetzen? Ja, das ist,
1: doch, das ist aber so, das, das kann ich mir vorstellen. So eine Rolle, mm. die macht riesen Fußstapfen, aus denen kommst du nicht mehr raus. Ja,
0: und er ist halt auch kein, den du wirklich optisch viel verändern kannst. Ne? Also wenn du ihm mm. Haare geben würdest, würde das echt das scary aussehen, glaube ich.
1: Das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Nein, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte ja, du hast es ja auch mitgekriegt, nicht so wirklich Bock da drauf. Ne? Ich mag hm. Patrick Stewart auf jeden Fall, was heißt, sie ist ein ganz, ganz großer Schauspieler. Es ist einer, der, den ich, vor kurzem habe ich nur gesagt, das ist mein Vater, also ich wünschte. Ist mein. Also, also das aber,
1: zeigt er hier auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Schauspielern kann er brutal. Definitiv. Das zeigt er hier wirklich brutal. Und
0: man merkt halt auch, dass er auch sehr, sehr viel Spaß dabei hat. Ähm, mal wirklich was komplett anderes zu machen, mal so einen, hm? einen durchgedrehten äh, Typen irgendwie zu spielen. Ich meine, ich lese hier, dass er irgendwie die Rolle seine, äh, die Rolle ist ja irgendwie so ein, hier Borderline Persönlichkeitsstörung, Kokain, Medikamente, Drogen, Alkohol. Er
1: schmeißt ja alles. Ja ja, das,
0: ein. also so ist die Rolle halt geschrieben halt und
1: das, das ist äh, genau so. Harry liest ihm nachts immer eine Geschichte vor, damit er einschlafen kann. Ja. Das ist auch so. Da liegt er immer im Bett, hat eine Schlafmaske auf und er liest ihn dann vor aus äh, Once a Future King. Ja. oder. Hast du, das hast du das
0: eigentlich auf Deutsch mal gesehen? Ich sehe gerade,
1: dass das synchronisiert Nein. wurde. Ich habe es jetzt nur auf Englisch ja, gesehen. Ja, das hatte ich heute Mittag gelesen, dass es synchronisiert wurde, aber ich habe nirgends auch nur einen Schnipsel auf Deutsch gesehen oder gefunden. Bei Amazon kannst du es halt wirklich nur auf Englisch kaufen. Mhm. Bei Google Play kannst du es auf Englisch kaufen und bei iTunes auch. Also ich hätte nirgends gesehen, dass es die deutsche Version gibt, aber anscheinend gibt es eine. So. Weil es gab ein deutsches Synchron- was ich der Sache angenommen habe. Ja,
0: hab. hier Michael Pan hat auch hier äh, die, also Brent Spiner gesprochen, beispielsweise. Mhm. Also das ist wirklich, das ist faszinierend. Mir ist das nämlich auch nirgends ich, also
1: ich habe Mir ist das auch wirklich nirgendswo begegnet. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mir es auf Deutsch ansehen würde.
0: Ja, also er hat auch nicht seine normale Synchronstimme, so ein bisschen, weiß ich nicht, nee, aber, pff, nee, das also gerade Patrick Stewart ist halt im Original auch hervorragend zu verstehen halt, ne? Also,
1: ja, Gott, nee, das die, ist so ein schlimmer Satz, Show, oder? Also das
0: ist so ein schlimmer Satz von Shakespeare, Schauspieler, <lacht> Patrick Stewart ist im Original ganz gut zu verstehen, Gott, Entschuldigung. Das oh, war nicht so gemeint. das klingonische Original aufführt. Ja, aber die Serie hat tatsächlich auch, wenn man sich so die Metascore-Kritiken ansieht und Rotten Tomatoes und so, mehr also, also mehr als Mittelmaß bis gemischt äh, hast du da nicht, ne? Also,
1: ich ich glaube, das ist wirklich auch was für einen speziellen Humor. Also bei mir hat es halt komplett meinen Geschmack getroffen, wirklich komplett. Die erste Staffel ist, ich fand die grandios. Die zweite, nee. Das war nichts mehr, aber die erste Staffel ist, war für mich wirklich perfekte mhm. Comedy. Ja, ich habe mal geguckt, die Quoten waren wirklich nicht gut.
0: Also die erste Staffel war so hm, unterm Senderschnitt und die zweite war katastrophal schlecht. Also die so Ist, eine, auch, Katast also die ist auch
1: katastrophal schlecht. Ja. Es ist, die war auch scheiße, muss man sagen, wie es ist.
0: Ja, schade eigentlich, ne, weil das ist, äh, ja. Ja, hier steht es auch. Er beginnt mit einer Benny Hill-artigen Verfolgungsjagd um seinen Jaguar. <lacht> genau. Also ich muss dir ganz ehrlich hat, sagen, ja. merkwürdig, dass mir sowas anders also mir gerade dieser ganze Anfang ja, hat sehr, gefallen. Finde ich auch, sehr, interessant. Also, find ich auch interessant. also ich habe hab tatsächlich eher, also eigentlich, ich habe die Folge gemocht tatsächlich und ich fand auch Patrick Stewart sehr gut und die Rolle auch interessant, <lacht> aber auch, ich bin mir auch sicher, dass das nichts so für lange für mich ist. Also, das, da, das ist ja auch nicht lange ne, also ich, ja, ich sag mal neun Folgen mit 28 Minuten, die kann ich mir mal irgendwann so geben, äh, aber für mehr wäre das also dafür ist es wiederum auch nicht besonders genug und ich frage mich immer äh, also zumindest jetzt vom Ersteindruck ähm, hm? also ist schon interessant und witzig, aber es ist natürlich ähnlich wie bei Star Trek ich glaube, wenn das nicht Patrick Stewart wäre, würden wir gar nicht drüber
1: reden jetzt weiß ich nicht wenn ich es, also, wenn ich es durch Zufall irgendwo gesehen ich sag mal, ich bin nur drauf gekommen, weil es Patrick Stewart ist, mhm. das hundertprozentig. Anders hätte ich mir das nie im Leben angeschaut. Mhm. Wenn ich aber wirklich durch Zufall irgendwo mal reingeseppt hätte oder hätte das gesehen, wäre ich definitiv dran hängen geblieben. Also da bin ich mal recht sicher.
0: Hm. Ja. Ja, es ist, es ist schon, ähm, es ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Und ähm, es hat wirklich ein paar witzige Momente und setzt schon ein paar, also ja, es ist, äh, ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde, guckt euch das, also auf jeden Fall guckt euch die erste Folge an, die ist schon, die weiß schon zu gefallen, auf jeden Fall. Und dann muss man halt jeder für sich selbst entscheiden. Das finde ich tatsächlich schwierig, da jetzt jemanden die Serie wirklich zu empfehlen, ne? weil ich mir auch... Ja, es, es ne? ist mit
1: Sicherheit nichts für jedermann, ja. das muss man auch sagen, ja. ist nichts für jedermann.
0: Ja, ah, das glaube ich auch, das ist eher so ein bisschen... Äh, es ist, wie kann man sagen, für, für Fans von schrägem von schrägem Humor und ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen von so Fernsehsendern und für Patrick Stewart-Fans, der Rest schaut Probe, oder?
1: Ja, ja, <lacht> könnte man so stehen lassen. Ne, kann man wirklich so stehen lassen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, hast du noch was, was du loswerden möchtest zu Blunt Talk?
1: Nö, also ich, von meiner Seite, ich empfehle es auf jeden Fall schaut euch die erste Episode wirklich mal an oder auch die erste Staffel. Man macht wirklich nichts falsch damit. Wie gesagt, die zweite muss nicht sein. Da wird auch nicht mal so viel nachher weitergeführt. Wie gesagt, es geht da halt um eine große Verschwörung. Es geht um eine ehemalige Freundin, die halt von ihm wieder auftaucht, auf die er immer noch scharf ist. Und nee, das, das hat nicht mal gepasst.
0: Okay. Egal.
1: Schaut die erste Staffel ah. ich Kann mal vorstellen, dass doch der ein oder andere sagt, ist eine Perle.
0: Ja. ja, vielleicht ist das, ist eine Perle in dieser doch eher, harten. wir haben im Moment ja die Zeit, ne? muss man tatsächlich sagen, wir haben die Zeit, es zu gucken.
1: Das und es ist halt auch nicht immer so politisch korrekt, ja. auf jeden Fall, es ist gerade Umgang mit Drogen oder so, ist ist sehr ausufernd.
0: Ja. Eine Frage, wird das mit dem, mit Trapez erklärt? Warum er... Nee, aber er hat,
1: er hat noch andere Träume. Ach so, okay. okay <lacht> er weil ich hat noch mich, das andere Träume. total
0: irritiert, weil ich mich dann an diesen Film erinnert habe und dass ich diese Trapez-Szenen, dass ich das als Kind total, total krass fand und so. Ah. <lacht> Die
1: war auch gut reingeschnitten. Ja, das, war so, das nee, kam sowieso so, die war so, so surreal. rüber, dass
0: ich überlegt habe, ob, ob, ob die irgendwie sein Gesicht in Jünger da reingemorpht hätten oder irgendwie so. Das, aber
1: das hatte ich zuerst auch gedacht, ja. aber war es nee, halt nicht. Nee, war es nicht,
0: war es auch nicht. Aber ich habe es tatsächlich im Moment lang geglaubt halt. Ne? also hm. Ah, schon spannend. Naja, gut, wie gesagt, wollen wir es nicht in die Länge ziehen, unnötigerweise. Yep, Blunt Talk ist eine Perle. Äh, mal reingucken und wer Patrick Stewart in einer Rolle mal hervorragend aufspielen seh, sehen, die nicht Star Trek ist oder X-Men, dann äh, ist das definitiv eine, eine Empfehlung.
1: Micha, ich. Dem schließe ich mich an. <lacht> <lacht> ja,
0: sehr gut. Micha, ich bedanke mich bei dir ebenso und, und wünsche euch noch was. Macht's gut. Ciao. Ciao.